0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er dag 1. juli 2022. Mit navn er Lars Olsen, cheføkonom i Danske Bank, og med i dag har jeg... Christoffer Kær Lomholtz, øh, som er chefen for vores valutaanalyse øh, her i banken. Øhm, og selvfølgelig også en iagtag af de finansielle markeder i det hele taget. Øhm, og øh, så vi før har været inde på her i podcasten, så er valutamarkedet jo tit sådan en slags prisme, måske. Man kan bruge til at se, hvad der egentlig foregår sådan i markederne mere generelt, og måske også i global økonomi. Og det vil vi benytte os af i dag til at se tilbage på det halvår, fordi det her det er den sidste podcast inden sommerferien, øh, som vi laver, så vi vil gerne snakke lidt om det her meget, meget vanvittige halvår øh, øh, på markederne, som vi har været igennem øh, her i 2022, og så også måske, hvad, hvad, hvad der så kan komme til at vise sig øh, i løbet af sommeren, øh, men også bagefter. Men først skal vi som så lige kigge tilbage på ugen, der er gået, øh, og hvad vi øh, har lært af den, og oh, ja, noget af det, der i hvert fald øh, øh, har fået noget opmærksomhed, det er de her inflationstal, der begynder at komme fra Europa. Desværre lige på det her tidspunkt hvor vi optager, der har vi endnu ikke fået det samlede inflationstal for øvre området. Øh, det, det her forløbige tal, man får for, for juni måned. Øh, men, men vi har ligesom fået nogle indikationer rundt omkring, og det er sådan lidt... Der var nogle tal i Tyskland generelt set, hvor de øh, til, til den lavere så der var sådan lidt faldende inflation. Og det er der... Det, givetvis sådan noget med, at der er lavet nogle, altså sådan nogle foranstaltninger for at hjælpe folk med nogle billigere togbilletter og nogle afgiftsnedsættelser. Men, men det er som om, markedet vil meget gerne reagere på, at det ser ud som om inflationen. Måske, måske øh, holder den op med at stige.
1: Det har jo været en fase, som markedet har været i, i meget, meget lang tid. Hvornår kan vi se toppen i, i inflation? Men samme dag, hvor vi fik de her tyske inflationstal, der fik vi altså også inflationstal i Belgien, og ikke mindst i Spanien, mm. som viste et print på over 10%, og kraftigt overgik forventningerne. Ja. Så vi mener jo altså stadigvæk, at det er for tidligt at kalde toppen inflation, når vi så også kigger på detaljerne, fordi så ser det ud som om, at det
0: underliggende inflationspres stadigvæk er stærkt. Ja, fordi f.eks. For de her øh, rabatter på benzin, altså øh, afgiftslettelser og billigtum, det udløber jo igen til september, og, som jo er der, hvor markedet i forvejen også tror, at inflationen topper.
1: Ja, så skal vi huske på, at hvis, hvis du sparer nogle penge på, på din transport, så har du nogle flere penge, du kan bruge på noget andet. Ja. Så altså, det er det er en meget midlertidig øh, løsning, hvis du kun ønsker at bekæmpe inflation på en på måned.
0: Og, og som vi også har været inde på før, så er jo grundproblemet med inflation jo, at der er for mange penge, folk øh, har råd til for meget. Der er over efterspørgsel. Det er det. Øhm, men, og det kan man jo så også sige om gasmarkedet, som jo virkelig også er noget, der for alvor er kommet tilbage og skaber bekymring. Øh, fordi vi har jo set gaspriserne i Europa stige igen kraftigt øh, i den her uge.
1: Ja, ja, præcis. Og det er jo netop vigtigt, at du siger de europæiske øh, naturgaspriser og ja. elektricitetspriser, hvor at, øh, vi ser, ruserne russerne igen i, i stigende grad bruger naturgaspriser som et, øh, et våben, forsøger at ramme og stikke øh, europæiske vækst. Mm. Og det er jo en bekymring, fordi på et tidspunkt, så risikerer man, at man havner en situation, hvor du simpelthen er nødt til at rationere på gassen. Og vi er jo i en situation nu, hvor at vi jo ikke har brug for så meget gas i forhold til Opvarmning, men vi er i den periode, hvor vi skal opbygge lærerne, yes. til, når vi rammer vinteren. Så den her underliggende bekymring for, hvor står vi, når det begynder at blive koldt igen, den begynder at komme tilbage.
0: Og det begynder lige en realistisk mulighed, at man vil være nødt til at sige, at der er nogle virksomheder, produktionsvirksomheder, der ikke kan få gas. Og derfor og det vil jo selvfølgelig ramme produktionen, og dermed BNP og så videre aktiviteten i området kraftigt. Ja,
1: afgjort, og vi kan også se, at, at europæiske aktiver og aktier har haft en hård uge, mm. hvor en stor del af det er netop relateret til denne her energibekymring. Ja.
0: Så fik vi en renteforhold til Sverige. Det var totalt forventet, og den var på et halvt procentpunkt. Det var også forventet. Det er jo det nye. 50 er det nye 25, som vi siger blandt centralbankerne. Men trods alt også et signal om, at de ikke regner med, at renten skal meget højere op end 2%. I, i Sverige, så det var på den måde sådan en lidt, øh, en, over, en overraskelse til den, til den lave side inden for renter, om man vil.
1: Ja, markedet og analytikerne var parat på de her 50 øh, basispunkter, et halvt mm. procentpoeng, mm. og så var der lidt spørgsmål om, hvor, hvor højt ville de signalere, at renten kunne komme op, mm. hvor markedet havde forventet et lidt mere aggressivt signal. Ja. Lidt af hvad, hvad Norges Bank leverede øh, sidste uge, mm. som var en stor overraskelse, mm. øh, men, men Rigsbanken her underleverede faktisk lidt i forhold til forventningerne, og vi så både den svenske krone blive svækket lidt, mm. og, øh, og de korte svenske renter kom en lille smule
0: men altså, selvfølgelig alt sammen et, øh, stadigvæk det store billede. Renterne er på vej op, centralbankens simpelthen op, og vi mangler den europæiske centralbank, som har fået fittet sig ind i noget med, at de først kan gøre det i det kvartal, der lige er startet i dag. Og det vil så sige, at de gør det her til juli, men dog kun med et kvart procentpoint, for de har også kommet til at fitte sig ind i, at det kun bliver det, og så kan de ikke være med på den nye halv procentpointsbølge.
1: Selvom at der stadigvæk i markedet er lidt, kunne de finde på at gå ja, med, med 50 an, basispunkter,
0: an, men, an, men 25 an, basispunkter er, for, er hovedforventningen. Ja, og nøjagtigt så forventninger om, at rentes, Stigningerne kommer hen ad vejen. De er jo selvfølgelig meget kraftige i markedet og har jo allerede sendt for eksempel realkreditrenterne kraftigt op herhjemme. Men som sagt, så skulle vi også lige kaste blikket lidt mere end en uge tilbage og, og sige, at det, altså, det her år her, ikke, det har jo virkelig været vildt. Og det, der ligesom er roden i det hele, det er jo den her meget store stigning i inflationen, som har ligesom ændret dagsordenen fuldstændig. Hvis vi skal bruge et lille smule billedsprog
1: og perspektivere det her første øh, halvår til, hvad der skete de forgangene år, så er vi desværre kommet til den del af, af festen, hvor vores værter i form af centralbankerne mm. øh, nærmest panisk er i gang med at, at fjerne punchbowlen. Og, og den samme punchbowl, som de satte på bordet i 2020 ja. for at berolige os alle sammen, øh, da corona ramte den samme punchbowl, som de fyldte op igen i 2021, ja. og nu er bekymringen bare, at tømmermændene i form af alt for høj inflation. Øh, Ligger, og der er sågar centralbanker, som er, går rundt i, i rummet og fjerner glasene ud af hænderne på folk, inden de bliver op.
0: <laughs> og det, den reference, du lige har der, det er jo netop. Det, jeg kan ikke huske, hvad det var fra en amerikansk centralbankchef, der sagde en gang i 50'erne næsten, vores opgave er jo netop at fjerne punchbollen som man sagde dengang, før, før festen bliver for, for højstemt, ja. øh, sådan så man undgår at få for mange ind. Det man jo så kan se den her gang, det er, at de har jo ladet den stå alt for længe. Mm, og der de har fyldt den op. De har fyldt den op, og de har også lige hældt et vodka oven i punchen, mm. ikke? Sådan, så øh, blev rigtig, rigtig, rigtig stærk øh, Og så lige pludselig. Uh, nu, uh, nu kan vi jo se, at folk sejler rundt, og, uh, og det er alt for meget, ja. uh, og man har ventet for længe. se i bagspejlet er det jo uh, tydeligt, og også noget, de selv har kendt.
1: Og det er jo problemer med pengepolitik, at det er jo lidt som at køre bil, mens du kigger i bagspejlet, ja. og ikke kan kigge ud af forruden. Ja. Og, uh, og, og der er det bakket op for, øh, for centralbankerne, at de har været lidt for sent ude? Mm. Og nu er spørgsmålet, hvor hurtigt kan man reagere, og hvor stor en pris skal man betale i forhold til den real økonomiske aktivitet og højere arbejdsløshed
0: potentielt? Ja, fordi det er jo så også det, hvor man jo normalt ville sige, jamen så skal de jo finde en balancegang. De skal selvfølgelig bekæmpe inflationen. Også lige helst undgå, at vi får en afmatning og en stigning i arbejdsløsheden. Og sådan. Så nu er de jo bare nødt til at sige, at inflationen er helt vanvittigt høj, vi er nødt til at gøre noget ved det. Og så må det andet ligesom gå så godt det kan. Ja, og som vi var inde på før, altså der
1: er bare en efterspørgsel, som økonomien ikke er i stand til at producere. Ja. Så vi snakker om meget, meget lave arbejdsløshedsretter, men nok også så lave arbejdsløshedsretter, at det simpelthen ikke hænger sammen, ja. hvis vi skal have en stabil inflation. Så centralbankerne vil jo meget gerne fortælle os, at de ønsker og er i stand til at levere den her bløde landing, mm. hvor at, at det hele bare lander tilbage i den ligevægt med stabil inflation, høj vækst. Men det ser meget svært ud. Ja, de tror
0: heller ikke rigtigt på det selv. I hvert fald ikke den amerikanske, når man hører dem, så er det sådan en soft-ish landing eller sådan noget. Men, øh... De troede fuldt og fast på det for et par måneder siden, ja, ja. og så ser vi lidt en graduering nu, af sproget. Men nu synes jeg måske Men Men altså, hvis man kigger på markerne så, øh, altså, det har for eksempel været et forfærdeligt øh, halvår for aktier i gennemsnit, men jo ikke for alle aktier. Ikke for alle aktier, og jeg,
1: jeg synes egentlig, at at det, det helt centrale i år, inden vi tager aktier, det ja. er selvfølgelig rentemarkedet. Ja, ja. Fordi at, at det er jo selvfølgelig et spørgsmål om, at centralbankerne har indikeret, at nu kommer der rentestigninger, de styrer så de helt korte renter på mm. rentekurven. Mm. Imens længere ud har vi også set, øh, set højere renter, som vi også har snakket om i forhold mm. til mm. det danske realkreditmarked. Men der er også et meget klart signal fra rentemarkedet om, at det ikke er fordi, at vækstpotentialet, at vækstudsigterne er så markant bedre nu efter corona, end hvad de var tidligere. Mm. Så det er især sådan de korte renter, der er kommet op. Og når vi så bevæger os over i aktiemarkedet, så er det især nogle af de aktier, som er meget sensitive over for rentændringer, som virkelig har taget en tur. Ja. Og hvad er det for nogle aktier? Jamen, det er nogle af de aktier, som havde et gevaldigt stærkt 2021,
0: nemlig især amerikanske teknologiaktier. Og det er det der med, hvis, hvis indtjeningen først kommer ud, langt ud i fremtiden, så tilbage til det, så man det med nogle renter, og hvis de renter er højere, så er aktien mindre værd. Præcis, og
1: med meget lave renter, så gør det ikke så meget, at indtjeningen først kommer meget lang tid, de ja. indtjeningen kommer stadig.
0: Ja, ja. Men nu er det lige pludselig ret vigtigt.
1: Så, så der er ingen tvivl om, at højere renteniveau, øh, især øh, i den kort ende og 10-årspunkter, men mm. ikke i de, de meget, meget lange renter, når vi taler 30 år og, og lignende. Mm. Aktier har haft et forfærdeligt år. Europæiske aktier har også haft et, et, et vanskeligt år, fordi vi jo også selvfølgelig øh, har haft øh, desværre den russiske invasion af Ukraine, som virkelig har skabt den her energibekymring, som ja. vi var inde på øh, før. Kina øh, fører stadigvæk denne her nul-tolerance-politik i forhold til corona, som mm. blot har været med til at gøre den her problematik endnu værre. Mm. Og når vi så kigger på, hvordan valutamarkedet har udviklet sig, jamen så har det været et miljø, hvor nogle af de her cyklisk-sensitive valutager, som mm. blandt andet vores nabo-kroner i form af, af svenske og norske kroner, mm. har haft det øh, svært, imens at den helt store vinder har været den amerikanske dollar.
0: Og hvordan kan det være, at det er dollaren, der vinder på, at, øh, at inflationen er høj? Altså der er, generelt er høj inflation jo negativt for en valuta. Ja.
1: Det, der så har været, USA
0: har jo den højeste inflation, altså i forhold til Europa i hvert fald.
1: I forhold til Europa i hvert fald. Det der er, er, er historien her, det er, at amerikansk økonomi på mange punkter står markant bedre. Mm. Amerikansk økonomi har jo faktisk også nyt godt af en højere energipris, fordi amerikanerne nu er netto eksportører ja. af olie og gas, som er et kæmpe skifte i forhold til, hvor vi var for 15-20 år siden. Mm. Og så har den amerikanske centralbank jo også en af de første til ligesom at reagere, altså var en af de første til at fjerne denne her punch bowl, okay. Og så skal vi også huske på, at det amerikanske aktiemarked er gevaldigt stort i forhold til størrelsen på amerikansk økonomi. Og når vi ser de her store frasalg i amerikanske aktier, som vi også var inde på før, det er nogle af de aktier, som har taget den, den største tur og laver, så sker der bare en mekanisk rebalancering for udlandske investorer, som har valutasikret deres mm -hmm. investeringer, og det betyder bare et mekanisk køb af amerikanske dollar, når, øh, når aktier falder. Vi hører jo ofte om denne her betragtning, en sikker havn valuta ja. Men i virkeligheden er meget af det egentlig bare en mekanisk køb og salg af valuta, ja, der ligger ikke, bag.
0: Der er ikke sådan nogen, der sidder og tænker, åh, oh, nu må vi have nogle dollar, fordi så er vi en sikker havn. Det, det, er,
1: det er der nogen, der måske gør det. det, det er da også et element af, men, hvor, men, hvor, hvor, hvor gemmer man sig i sådan et ja, ja. miljø her? Jamen det gør man i, 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 i cash, og, og cash-lignende aktiver, ja, ja. hvor at dollar ser attraktivt ud. Men... men den idé om, at der bare er nogle havne, som er sikre, og nogle havne, som er usikre, det er, det er et lidt, øh, ja, ja, det er lidt for meget billedsprog. Der skal nogle
0: flere nye angser til. Man, man kan ikke nøjes med den analyse i hvert fald, det er helt, helt klart. Men øh, hvis vi nu prøver at se lidt fremad så, øh, til resten af året her, altså, vi ved næsten, at vi står over for en eller anden form for recession, krise, afmatning, hvad man nu vil kalde det, og det bliver selvfølgelig også forskelligt i de forskellige dele af verden, men i hvert fald noget, der ikke er helt super lækkert øh, økonomisk forløb. Inflation er stadig høj. På et eller andet tidspunkt topper den måske, men hvad er det, der ligesom, vi skal holde øje med, som kan give vendingen i markedsstemningen for eksempel?
1: Det er inflation, inflation og mere inflation, fordi det bestemmer, hvad centralbankerne kommer til at gøre, og det bestemmer, hvor stor en pris, der skal betales i form af svære aktivitet. Ja. Og, og der har vi jo set et, et ret interessant skifte over de seneste par uger, hvor at, øh, olieprisen, faktisk har fuldt udviklingen i aktier, markant mere tæt, end hvad tilfældet har været tidligere mm. i foråret, hvor at vi så store aktiefald, rentestigninger, vi så recession i Kina, rekordudsald af strategiske olielager og olieprisen gjorde ingenting. Mm. Og det var ligesom en, en, bare med til at gøre ondt værre, fordi så tænkte markedet, okay, selv i denne her situation er vi ikke i stand til at se lavere øh, energipriser, og dermed også kunne begynde at se inden på, på, øh, på inflation. Mm. Men der er så et skifte over de seneste uger. Nu ser vi rent faktisk olieprisen tage nogle ret øh, pæne ture op og ned i, øh, i tandem med, hvad, øh, hvad risikoapetiden gør. Mm. Og det tror jeg bliver en af hovedtingene at følge. Hvordan kommer energipriserne til at udvikle sig, og hvordan kommer de realiserede inflationsprint til at udvikle sig? Mm. Centralbankerne kører mm. bilen med mm. øjnene stift mod ja, ja. Og så selvfølgelig alle aktivitetstal, som indikerer, at den her overefterspørgsel bunder ud. Og det er jo der, hvor vi fik nogle af de her meget dårlige PMI-tal, de her indikatorer for, hvordan aktiviteten ja. fremadrettet sidder i økonomien, hvor at vi paradoxalt nærmer os et punkt, hvor at dårlige nyheder er gode nyheder, fordi vi så kan se lidt en tilpasning, og vi begynder at se enden og toppen i inflationen. Ja. Så, så de tre faktorer, vil jeg sige, kommer til at være ekstremt afgørende for, hvilken vej markederne bevæger sig de næste par måneder.
0: Og det vil jeg altså sige, vi skal holde øje med nøgdetallene øh, igen for alvor. Vi har, jo gennem, vi har jo siden finanskrisen haft en lang periode, hvor økonomiske nøgdetal har været sådan lidt mindre øh, relevante for markedet, øh, fordi netop centralbankerne har jo bare sådan sagt, jamen altså, vi skal bare have det, det er os, der bestemmer. Det er the only game in town, som det mm. bliver kaldt. Altså, det er kun centralbanker, man behøver at holde med, hvad de siger. Men nu øh, ved vi, at centralbanker ved ikke alt. Mm. Bliver overrasket, ændrer mening. Øh, når nøgletallene siger noget nyt.
1: Ja, ja, præcis. Fordi det har hele tiden været et spørgsmål. Og centralbanken er jo på mange punkter også the game in town. Æh, det er det, der med. primus motor i forhold til at enten løfte eller, eller, eller reducere inflationstakten. Mm. Men spørgsmålet er nu, nu ved vi, at de reagerer, og de kan blive overrasket, og de ikke har det holy grail i forhold til at kende sandheden. Mm -hmm. Så derfor så bliver dataoffeliggørelser nu markant vigtigere, end hvad de har været i mange, mange år.
0: Og øh, ja, vi plejer jo gerne at kigge frem mod den kommende uge her. Nu øh, er der jo så en måned, til vi kommer tilbage. Så derfor så øh, kigger vi lige lidt længere frem. Øh, og øh, ja, det vil jo være de her øh, aktivitetsnøgletal, øh, så, som man skal høre med. Så ligesom skal sige, jamen, så det er selvfølgelig de, de rent faktiske realiserede inflationstal, som du siger. De, de vil bare være meget, meget vigtige Og markedet. De har overrasket på siden gang på gang. I hvert fald ja, over et halvt år. Og hver gang er det jo så en negativ overraskelse. Så hvis man på et tidspunkt begynder at se det modsatte, så vil det formentlig være noget af det, der virkelig kan påvirke markedet. Helt sikkert. Ja. Vi skal selvfølgelig huske på, at,
1: at, at høje inflationsniveau vil være vedvarende. Nu taler vi ikke bare stigningstakter i, mm. i årlige termer. Ja, nej. Men, men ja, Realiseret inflationsprint vil være ja. vigtig, råvarepriser ja. ja. og alle aktivitetstal vil være vigtige her. Ja,
0: ja. så i altså virkeligheden den brede palette af økonomiske nøgletal. Og der er det jo blandt andet de her PMI-tal, som du siger, har vi jo lige fået øh, for, for juni, men der kommer jo så hen ad vejen også for juli, og, og altså, som netop er den der hovedstrømpinen for de store økonomier, hvordan det går. Øhm. Men så må vi jo desværre også sige, at øh, ja, der er jo krig, øh, og udvikling i den øh, vil jo også få betydning, og specielt det her med gasforsyning og, og andre blokader, man jo i hovedsagen øh, gas, øh, fordi øh, jamen, øh, det kan jo simpelthen udløse en alvorlig tilbageslag for europæisk økonomi øh, her, øh, hen over vinteren. Øh, det, må vi jo, det må vi jo se i øjnene, og så den udvikling vil også være at følge. Bestemt. Det var, hvad vi noget at snakke om her i øh, den sidste markedplads inden sommerferien. Men øh, vi vender tilbage i august. God sommer.